0: 1932年的腊八节，我的爷爷来到了这个世界上。那个时候，家里穷的连吃饭都是问题。我的爷爷的母亲，也就是我太奶奶，因为长期的营养不良，生产过后也导致奶水不足。我爷爷当时还是一个襁褓里的小婴儿，吃不饱肚子，当然就会被饿得哇哇大哭。看着孩子饿得这么哭闹，把我的太爷爷也是给急坏了。可是家里没有半分钱，他真不知道该弄点什么回来给太奶奶补身子。哎。这真是一分钱难倒英雄汉。最后啊，我太爷爷前思后想，决定上山去碰碰运气，看看能不能打到什么猎物回来，给我太奶奶下奶水。俗话说。腊八，腊八，冻掉下巴。那时候的冬天可不是一般的寒冷，外面北风呼呼的，积雪成冰。我太爷爷拿着一个弹弓，就往山上面去了。为了儿子不饿肚子，我太爷爷也是拼了。他想，不管今天在山上遇上什么，就是遇上个狗熊，也得给弄回家去，给自己的妻子下奶，填饱自己的肚子。当时，我太爷爷的怀里揣着几个红薯，煮了的，是我太奶奶非得让他带在身上的。家里穷的都没有什么可以带的了，我太爷爷哪能舍得吃这几个红薯啊？一个年轻的汉子饿上一天又能怎么样？不到万不得已，我的太爷爷是不会吃这几个红薯的。其实。我的太爷爷从来就没有打过猎，他属实也没有什么打猎的经验，他就在山上瞎转悠，盲目的转悠，好不容易啊，看见一只野兔，还没等他拿稳弹弓呢，那野兔啊早没了。我太爷爷心里边这个着急呀、啊，转悠了大半天，自己也是毫无收获。哎，继续往深山里走，看看能不能再遇到什么猎物。北风吹在我太爷爷的脸上，像小刀子一样刮着他脸上的皮肤。我太爷爷感觉自己脸上的皮肤被刮得生疼，手脚都要被冻得麻木了。如果不是想着自己刚出生的儿子没有奶水吃会被饿死。他真的是一刻也不想待在这里啦。又转悠了半晌。中间的时候是看见了几个可以吃肉的大动物，什么鹿啊，可是他一点经验也没有啊，一个也没弄到手。万般无奈的太爷爷，突然有了一个天真的想法哎，那既然自己打不到猎物，那么能够捡一只也好啊。他就想着，自己顺着树林子往里走，万一呀、啊、有别的猎人下的陷阱什么的困住了什么东西，哎，那他不就可以捡到一个现成的了吗？我太爷爷就这样在树林子里转悠，寻觅着哪里有猎人下的陷阱。眼看天就要黑了，他还是一无所获。哎，自己真没用啊！生个儿子都养活不了。就在我太爷爷觉得气馁的时候，突然听见了周围有小动物的叫声，那声音小小的，哎呦，好像还不止一只呢。我太爷爷简直就是欣喜若狂啊！他开始顺着声音开始寻找，他不管是找到什么东西，只要是能吃的，他就一定要带回家。给自己的老婆煮了吃。这时候，天有些黑了，路可就有点看不清了。我太爷爷一个没注意，脚下一滑，就顺着山坡遮了几个跟头。这一跤，把我太爷爷摔了个头昏眼花。就在他要爬起来的刹那，太爷爷清楚的看见，那几个小动物就在自己的身边。我太爷爷揉了揉眼睛，看了看周围，果然，他前方不远处有一个大深坑。他往深坑的边上走过去，往里一看，一只毛茸茸的大东西被猎人的夹子夹住了一只爪子，而这只大动物的周围呢，还有几只小崽子们围着它，好像在吃奶。他一看到这儿，本想把他们都抓回去炖上一大锅肉汤，可是又一看，那几个小家伙围着自己的妈妈吃奶的样子，他就不忍心了。我太爷爷这时候就自言自语的说道：“哎，这我的孩子是孩子，可你的孩子不也是孩子吗？这天寒地冻的。”咱们也算是同病相怜了。今天你遇到了我，算你们一家子运气好。说着，我太爷爷就跳下了陷阱，帮那只动物解开了套在爪子上的铁夹子。我太爷爷又把那大动物、小动物们一家，都从陷阱里给抱了出来。他这么一看呐，这东西像狐狸。但又好像比狐狸大，也是尖嘴猴腮的。后来，他才知道那是黄皮子，也叫黄鼠狼。当时他看见那只大的脚上还流着血，他想：既然自己救了，就救他们到底吧。于是我太爷爷从自己的棉衣里扯下一块布。把黄皮子的受伤的脚给包扎起来。他刚想走的时候，就看见黄皮子一双圆溜溜的小眼睛直勾勾的看着他。我太爷爷对黄皮子说：“哦，对了，你肯定也饿了吧？那几个小的还要吃你的奶水，你都被困了这么久，那怎么能不饿呢？”说着，他就从兜里边拿出两块红薯，扔给了黄皮子，告诉他说：“你们吃完，快走吧。要是被猎人看到了，那我可就白白救你们一家了。”说完，就走了。现在的天已经黑透了，他还担心家里的老婆孩子呢。回到家没进门呢，就听见我爷爷。饿的是嗷嗷直叫啊！我太爷爷说：“儿啊，别怪你爹没用啊，谁让你赶上这颗粒没有的大冬天出生呢？能不能活呀？你就听天由命吧。”我太奶奶听见我太爷爷这么说，也伤心的流出了眼泪。第二天早上，我太爷爷出门的时候。竟然发现自己的门口放着一条鲫鱼，哎呦！我太爷爷把这条鲫鱼赶紧拿屋给我太奶奶看，以为是哪位好心的邻居给他们送来的。鲫鱼这东西最下奶了，产妇炖汤喝再好不过了。我太爷爷就赶紧往炉灶里添柴火，给我太奶奶炖鲫鱼汤喝。太奶奶喝了汤，果然有了奶水。之后每天早晨呢，就会有一些食物送到。我爷爷有了奶水喝，就能保住命了。我太爷爷和太奶奶也不用担心自己的儿子会饿死了。